0: On accueille Christelle maintenant sur l'antenne d'Europain. Bonsoir Christelle.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir. Euh, quel âge avez-vous Christelle et d'où m'appelez-vous
1: Alors j'ai 50 ans et j'appelle de Savoie. D'accord. De quoi
0: voulez-vous me parler Christelle Dites-moi.
1: Alors je voulais parler... Euh... <rire> Pardon, Je voulais parler euh, bah, des ravages des mères manipulatrices perverses d'accord voilà entre autres et également bon ben voilà j'ai pas l'habitude trop de parler donc mm -hmm. excusez-moi non mais je, que... vous, en prie, ah, je, vous, je prie.
0: vous en prie vous vous avez eu euh, vous avez rencontré des soucis assez tôt avec, avec votre mère
1: alors euh, moi j'ai eu la chance que très tôt je me rende compte qu'il y a quelque chose qui n'avait pas oui donc vers l'âge de 14 ans 14-15 ans, euh, et là j'ai d'ailleurs, euh, j'en ai parlé, donc euh, j'ai eu les foudres euh, bien sûr euh, de ma mère, j'ai demandé euh, au collège, c'était au lycée, à une assistante sociale de, de vivre à l'internat, j'ai même euh, une tante euh, proche de moi qui voulait me prendre chez elle, euh, ce que ma mère a refusé, et j'ai fini par faire une tentative de suicide à un peu moins de 15... Un, ouais, entre 15 et 16 ans. Alors, ouais. Voilà. Euh, après, moi, je suis partie de chez moi à l'âge de 18 ans. Dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez moi. Donc, avec les foudres de ma mère, j'ai vu mes affaires balancées par les fenêtres. Voilà. Enfin,
0: Mais pourquoi faisait-elle ça Elle était hystérique ou qu'est-ce qu'elle avait
1: ben, Quand ça n'allait pas dans son sens. Ça se passait comme ça. Quand voilà. elle n'arrivait pas à diriger, quand elle n'arrivait pas à manipuler, bah c'était la fureur, c'était la... Voilà. Moi, par exemple, quand mon père rentrait du travail, comme elle était jalouse, que je m'entende super bien avec mon père et qu'on avait vraiment une relation fusionnelle, ouais. bah elle disait « ta de fille, elle a fait ça. » Excusez-moi, mais je refais savoir voix. « Ta petite fille, elle m'a fait chier toute la journée. »« Elle a fait ça, elle a fait ça, ta petite fille. Voilà. » Et pour oui. la faire taire, bah, mon père me tapait. Ah oui, carrément. À coups de poing, euh, voilà, tellement il avait les nerfs, euh, donc voilà. Puis après, elle me euh, dit « T'as vu ce que tu lui as fait T'as vu ce que tu lui as fait Je vais appeler les gendarmes, je vais l'emmener à l'hôpital. T'as vu que t'es violent, t'es violent ?» Enfin voilà, c'était comme ça toute ma jeunesse.
0: Oui, elle était folle en fait. <rire> oui, enfin, euh, enfin pardonnez-moi, hein, mais... Euh c'est 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 ça euh, euh, bah, tout euh, ça
1: entrecoupé de moments de partage de gentillesse de voilà c'est toujours le chaud le froid le chaud le froid ouais, le ouais, chaud ouais. le froid quoi toujours 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 culpabiliser tout le monde et j'avais un petit frère elle euh, oui. euh, nous a toujours monté l'un contre l'autre oui donc, euh, donc voilà les comme
0: ça hein. c'est terrible
1: non mais vous allez voir n'avez pas tout entendu parce que là c'est <coughs> comme me dit ma famille tu devrais écrire un livre quoi.
0: Ah oui, oui. C'était à ce point-là, en fait.
1: Ah, mais c'est devenu de pire en pire avec les années.
0: Racontez-moi, oui. je vous écoute, qu'est-ce qu'elle qu qu vous a fait ensuite
1: bon, Ensuite, moi, je me suis éloigné, donc je suis parti vivre à Paris. Parce oui. que je suis natif de... Je crois que vous n'êtes pas très loin, je suis natif de... Côté de... sur les hauteurs de Rouen.
0: D'accord
1: et euh, donc euh, moi je suis partie, j'ai fait ma vie à Paris donc ça n'allait jamais de toute façon j'ai réussi ma première partie de vie j'ai super bien réussi donc j'étais qu'une pétasse parisienne Alors, enfin, rien n'allait jamais de toute façon donc à un moment j'ai coupé complètement les ponts avec eux oui mais à chaque fois ils revenaient ils revenaient ils revenaient, revenaient. pour lancer quoi en fait voilà et à un moment bah, euh, j'ai eu un craquage c'est à dire que entre ma vie sentimentale qui partait qui me saoulait, entre ma vie professionnelle où j'avais des responsabilités mais j'avais tellement de pression que j'en pouvais plus, ben j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie en Égypte. D'accord, pourquoi l'Égypte ben Parce que j'étais passionnée de plonger, et que j'y allais plonger tous les étés, je me suis dit pourquoi pas faire de mon métier ma passion. D'accord. Donc, euh, donc, là, bah, bien sûr, il ne m'ont pas retrouvé. Après, je suis revenue en France et j'ai atterri dans la région de, de Savoie, en fait. Mm -hmm. Voilà. Euh, j'ai coupé complètement les ponts. Donc, euh, j'étais tranquille pendant quelques années. Oui. Jusqu'à ce que je ne sais pas comment, il me retrouvent. Un truc de fou, quoi. Un cauchemar. En fait, je voulais, oui, aussi, je ne voulais pas d'enfant. Parce qu'avec une mère comme ça, on ne veut pas d'enfant. Parce qu'on a tellement peur d'être comme elle et de faire du mal à son enfant.
0: Ah oui, carrément. Vous pensez que vous alliez reproduire la même chose
1: bah, C'est ce qu'on a toujours peur, quoi. Oui, et bon, et pas en vrai. plus,
0: pas une... quand sur pas... le
1: tard, j'ai voulu en avoir, bah, je ne pouvais pas en avoir, en fait. Mais la vie est bien faite. J'ai eu un miracle de la vie euh, qui, est, qui est venu dans mon bidon. Mm -hmm. Et ma petite avait 18 mois quand mes parents ont retrouvé ma trace. Et ils ont débarqué chez moi, alors qu'en plus, j'étais en week-end au ski avec... Euh, le père de ma fille et c'était des amis euh, ma maman de cœur j'appelle ma maman de qui a euh, qui qui, euh, qui été chez moi oui et donc elle a retrouvé ma trace et là mon ex enfin le père de ma fille m'a dit oui comme euh, même c'était parents et tout et là le cauchemar est reparti quoi le cauchemar est reparti c'était une horreur et du coup bah mon couple a fini par craquer aussi hein.
0: donc C est, c est, on voit combien ça, ça peut influer sur le reste du, du destin, en fait. Hein.
1: Bah, ça influe sur tout le destin parce qu'en fait, même avec une psychothérapie béton que j'ai faite, bah, mine de rien, quand vous vous retrouvez dans cette ambiance-là, en fait, euh, bah, vous reproduisez un petit peu le schéma parental. Donc moi, c'était mes parents, ils passaient leur temps à s'insulter, on mangeait à table, c'était la table qui volait, et mon père qui collait ma mère contre le mur avec un couteau. Voilà, c'était que des choses comme ça, quoi. Ouais. C'est traumatisant pour un enfant, mais je me rends compte bien que sûr, maintenant, puisque moi, c'était ma vie. Donc, j'ai la chance de ne pas reproduire la même chose. Ça, ça faisait
0: de vous quel enfant, en fait, et ensuite quelle adolescente
1: Allô Alors, ah, oui. oui. Alors, enfant, apparemment, j'étais une petite fille adorable. Mm -hmm. À l'adolescente, bah, j'ai séché les cours. Je n'allais pas à l'école. Je fréquentais que de la racaille à la Croix-de-Pierre. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de ne pas tomber dans la drogue parce que j'ai eu beaucoup de personnes bienveillantes autour de moi. Et je ne sais pas, au fond de moi, j'ai toujours senti que si je tombais dans la drogue, je m'en sortirais pas. Ouais. Mais euh, j'ai fait beaucoup de mises en danger. Euh, voilà, adolescente. Vous, euh... vous êtes mis
0: beaucoup en danger, vous me dites
1: Oui. Oui. Ouais. Je me suis mis beaucoup en danger. Bah pour moi, c'était des cow-boys. Et puis, comme j'avais le droit de rien faire, bah je profitais des temps d'école pour faire ce que j'avais, ce que j'avais envie de faire. Quoi. Et comme j'ai eu de la chance, j'ai eu mes examens, mon bac sans aller à l'école. Bon, bah j'ai continué comme ça après. Mm -hmm. Et après, j'ai changé de diamétralement de vie, c'est-à-dire que je me suis mise avec un quelqu'un qui était gendarme, garde républicain, enfin, au service communication de l'Élysée plus, plus exactement. Oui. Donc, donc là, c'était plus ranger des voitures, mais lui, il n'aimait pas sortir, moi je sortais quand même de mon côté. J'ai toujours aimé sortir, sortir, sortir parce que j'en ai été beaucoup euh, beaucoup privée. Mmh. Et puis quand j'ai commencé à prendre mon, mon indépendance et à le quitter, euh, bah, après, moi je suis une célibataire endurcie. Je ne je, je veux pas vivre avec quelqu'un en fait. Je veux pas vivre avec quelqu'un parce que j'ai trop peur de l'emprise, j'ai trop peur. Euh, j'ai trop peur de ça. Et j'ai trop peur aussi, moi, de faire mal à l'autre. D'accord. Voilà.
0: Et, et donc, euh, donc ça, ça a duré combien de temps, ça
1: Quelle période
0: et La période avec le gendarme. Dix ans. Dix
1: ans mmh.
0: Est-ce que ça vous a oui, fait oui. du bien, cette période-là
1: Alors non, parce que j'étais malheureuse avec lui. Ouais. Donc non, ça ne m'a pas fait du bien, c'est juste que j'avais pas confiance en moi pour euh, le quitter avant mmh. et que comme j'avais un métier où j'avais pas de gros revenus et mes parents refusaient euh, de se porter caution pour moi parce que, euh, bah euh, voilà, euh, non, non, on peut pas, on peut pas, alors qu'ils offraient des mobilettes à mon frère, des trucs, des machins. Euh, j'ai repris mes études, du coup j'ai repris mes études moi-même, où là ils ont même pas voulu m'aider à, à acheter des livres. Et j'ai appris après en plus qu'elle qu déclarait aux impôts me verser une pension alimentaire. Enfin, bref.
0: Ah, oui, d'accord. Oh ouais.
1: ah, mais... Elle eh, vous so aura tout so fait, so non Ah, bah attendez, la fin, c'est qu'elle a laissé crever mon père tout seul. Ah. Elle n'est même pas allée à son enterrement et ils l'ont enterré le jour de mes 50 ans, au mois de septembre.
0: Non, ah, non, mais c'était une enragée, hein
1: Elle le était enragée, est que... cette femme. Euh... Vraiment. Le pire, c'est que là, elle est complètement folle. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans la folie. Parce que pour une fou, un manipulateur pervers, bah, il suffit d'une chose c'est qu'il puisse plus tirer sur aucune ficelle. Oui. Ah oui, mais attendez, j'ai passé aussi une étape c'est que quand j'ai quitté le père de ma fille, mm -hmm. elle était gentille et tout machin, nani nana, elle est venue une fois, deux fois. Et après, un jour, elle était là, il n'y avait pas la petite. J'ai dit ben bah non, tu viendras euh, après-demain. Et ben de là, elle a décidé que comme ça, elle a chamboulé dans ce, dans ce qu'elle voulait. Et ben elle a essayé d'aller kidnapper ma fille à l'école. En ouais. allant raconter, elle était en école privée catholique. En allant raconter à la directrice que Lou était en danger, que j'étais dangereuse pour ma fille, que j'étais une pute à une droguée, euh, une alcoolique. Oh, elle, abusé,
0: elle, est, elle est violente, elle est folle.
1: Elle m'a même elle même forcé la porte de chez moi, j'étais obligée de la mettre dehors. Ma petite, elle était j'étais avec les deux en train, j'en poussais un, j'en poussais l'autre, j'en poussais un, j'en poussais l'autre. Ma petite, elle avait trois ans et demi, elle était cachée sous un carton, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. Mmh. Là mon père a essayé de me lever la main dessus, j'ai j'ai fait un pas en avant, je l'ai regardais et j'ai droit dans les yeux et je lui ai dit vas-y, baisse ta main, mais oublie pas que maintenant j'ai plus de dix ans. Parce que oui, j'ai fait de la boxe aussi, des sports de combat, oui. donc n'ai pas peur. Et, et, et ça a été horrible. Et le, ils sont revenus le surlendemain. Ils ont forcé la porte de mon appartement pendant que je dormais. Je me suis réveillée avec ma tête, ma mère au-dessus de ma tête.
0: Et, 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 et... qu'est-ce qu'elle voulait en fait en faisant ça Elle voulait quoi
1: mais Parce qu'elle ne supporte pas qu'on dise non. Moi, je veux plus les voir. Mais non. C'est pas possible pour elle. Elle a fait pareil à mon frère. Hein. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise non et en fait ce qui se passe c'est que quand j'avais 20 ans j'ai appelé son médecin traitant pour euh, lui dire de soigner ma mère qui était euh, à l'époque on appelait ça maniaco-dépressive et elle m'a dit ma pauvre Christelle ta maman elle n'est pas maniaco-dépressive elle est manipulatrice perverse narcissique
0: ah, Toi, mais non, mais elle, est, elle avait un gros problème est-ce que vous avez su au final pourquoi en fait elle était comme ça
1: non parce qu'en fait, euh, moi j'ai contact avec toute ma famille, parce que elle, bien sûr, elle a contact avec personne de la famille, oui. et elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été comme ça. Même avec ses frères, euh, ils n'en pouvaient plus d'elle, euh, elle a toujours été comme ça. Et ça a été crescendo au fur et à mesure. Euh, au début, elle pouvait encore paraître pour quelqu'un de normal. Et en plus, elle se faisait passer par les gens pour euh, quelqu'un de normal. Oui, bah, C'est le, euh, le grand classique. psychiatrie. Grand classique, elle, euh, ouais. elle gardait des enfants qu'elle mettait à la cave. Enfin, des choses comme ça, vous voyez. Et mm -hmm. elle faisait croire aux parents que les enfants devenaient anorexiques à cause d'eux. Alors qu'en fait, elle gardait des enfants et ils sortaient juste à 16 heures de la, du lit quand les parents venaient les chercher. Oui,
0: C'est un grand classique. En société, elle, se, elle, elle paradait, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, c est, c est... Et, et, et vous, vous avez réussi à vous en débarrasser, au moins, euh, là Ou euh, elle est toujours plus ou moins dans votre vie
1: Alors là, ça fait des années que j'ai réussi à m'en débarrasser. Oui. Euh, parce que j'ai fait intervenir les gendarmes.
0: Ouais, vous vous rendez compte obligé de faire intervenir les gendarmes. Ouais. C'est quand même un truc de dingue, quand même, non
1: un truc de fou, hein. Ouais. Et là, euh, j'ai su par hasard que mon père était hospitalisé euh, cet été, enfin, mm -hmm. l'été dernier. Oui. Euh, moi, j'adore mon père, donc, euh, donc j'y suis allée. En fait, il, il était hospitalisé depuis un mois. Euh, elle, elle ne venait pas le voir, soi-disant qu'elle ne peut pas conduire la voiture. Et voilà, elle a le laissé crever. Mon père, il est décédé euh, au mois de septembre et, elle n'est même pas venue à son enterrement parce qu'elle est trop malade, trop malade.
0: C'est-à-dire euh, trop malade
1: bah, Elle joue la maladie, ah oui, elle joue la malade. Oui, oui. Je, on a été pour vérifier qu'elle ne soit pas morte, euh, elle ne se lave plus, euh, elle ne bouge plus de son canapé. Déjà que ça faisait deux ans qu'elle forçait mon père à vivre dans le noir, ça on l'a su par les voisins. Et là, bah, elle ne se laisse pas mourir parce qu'elle ne mourra jamais, en fait. Elle sera juste chez le monde. Excusez-moi le terme. C'est tout ce qu'elle fera. Juste chez le monde. On essaie de la faire interner pour la faire soigner, mais euh, ça ne marche pas. Euh, voilà, quoi. Et suite à ça, donc, euh, moi, je... Je me suis écroulée.
0: Oui, bah il oui, y a bien un moment où vous avez dû prendre, quoi.
1: Ouais. Ramassé, que avant, j'ai eu un, un, un j'ai eu un, comment dire je, je travaillais dans une société où j'ai été victime de harcèlement de ma direction. Donc j'étais déjà super fragilisée. Et euh, ça, ça m'a mis un, un point final et je suis tombée dans une profonde dépression. Voilà, comme un bouton qui s'arrête et ouais. on arrête tout quoi. J'ai essayé de m'en sortir, de m'en sortir, de m'en sortir. Et, euh, et puis, bah, au mois d'octobre, euh, bah, j'ai pris de l'alcool et des médicaments. Je me suis retrouvée aux urgences moi, pendant trois jours. Et là, j'ai rencontré une nouvelle psychiatre euh, qui, elle, m'a détecté une bipolarité. Voilà.
0: Qui vous a été euh, <rire> sur mon transmis euh... Cette bipolarité par cette mère. Euh, cette mère quoi.
1: Alors, il euh, y a un facteur génétique possible, bah, mais il oui. y a aussi des Bonne facteurs euh, environnementaux, quoi. enfin de, de, environnementaux, je veux dire, de, de situation. Oui. C'est souvent des enfants maltraités, des... parce que oui, c'est de la maltraitance. Okay. Je vous passe les détails, mais quand vous avez votre mère qui s'écarte les parties génitales devant vous pour oh. vous montrer... Euh, voilà. Oh non, mais Regarde, c'est bien secoué, ah ouais, non, mais c'est Comme il faut, horrible. quoi. Ouais. Et, et voilà, donc, euh, donc là, bah, je suis sous lithium et ça va très bien. Donc n'ayez pas peur du lithium, ça peut faire du bien.
0: Ouais, non, mais euh, vous êtes, ça vous stabilise, c'est ce que vous voulez euh, m'expliquer, me, me, en fait. Ouais. C'est ça.
1: Ouais. Ben, ça m'évite de tomber trop bas dans la dépression. En down, où je peux mais plus ouais, rien faire. Ouais, ouais. Là, il faut que je retrouve un emploi. J'ai une petite ans parce que je suis une vieille jeune maman <rire> qui me demande de l'énergie. Heureusement, mon ex, on s'entend très bien et m'a bien épaulée dans cette dure période. Euh, mais bon, il faut que de toute façon, que je me relève. Mais
0: vous êtes en train de vous relever avec le lithium. Alors, Florian me dit, bien évidemment, d'aller bien pas voir son médecin. Non, non, Florian me disait qu'il fallait bien aller voir son médecin avant de prendre du lithium. Mais je lui disais qu'on euh, on ne prescrit pas du lithium comme ça. Il faut qu'il y ait vraiment ah non, euh, non. Il y a un diagnostic, un diagnostic je pas et euh, et des analyses et tout ça. Donc, euh, c'est important aujourd'hui. Vous vous sentez stabilisé aujourd'hui, Christelle
1: ah oui, franchement, c'est hallucinant. Même le pied ne revient pas euh, la manière dont ça agit vite sur moi parce que en dix jours, euh, ouais. je remonte mmh. la pente et euh, vraiment là, je me sens, je me bon. sens vraiment bien.
0: Ça, c'est très bien. Mmh.
1: N'hésitez pas oui. à me
0: donner euh, des nouvelles, en tout cas. Euh, euh, bon. Si vous avez envie de me reparler, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps là, si vous souhaitez qu'on se reparle, on peut se reparler euh, un peu plus mmh. tard, dans la semaine, si vous voulez. Euh, mais, euh, ou alors, on attend un petit peu pour que vous me parliez de cette stabilisation ou cette stabilité retrouvée, d'accord Oui, d'accord. On vous embrasse et passez une bonne nuit, ma chère Christelle. Merci pour votre Merci. témoignage.
1: bonne soirée. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir.